0: 欢迎收听本集节目，我是你的知心好友贾思提。对于每天上班、上课都有种厌世感吗？觉得长官给的建议都是批评吗？今天就来谈谈这个问题吧。今天我想和大家聊聊自我探索这件事，从有记忆开始到走进坟墓前，自我探索都是人生中很重要的课题。你对自己有足够的了解吗？首先，先请你问自己几个问题。现阶段的你学会了什么？对你的未来有什么样的价值？退休前的你，你认为你会是做什么样的职业？现在的你快乐吗？为什么？你对你的人生有规划吗？如果把人生每七年算一个门槛，你还有多少个七年呢？上面所提到的这些问题，都是对人生规划有很大的帮助。无论你是想帮助自己实现梦想，走进理想的殿堂。或是从事自己向往的工作，自我探索都能帮助自己很大的忙。现阶段的我是走设计教育媒材的科系，学习了很多关于设计的新知以及软体的运用，对我的帮助是提升了眼界。以往我在看一间名店如何经营时，常常只关注到了他们的贩售内容、人员服务或是环境的干净程度等等，却忽略了整体的一致性。直到我学了设计。我慢慢的会从不同的角度来衡量一间店的价值所在，像是外观整体的一致性、内部装潢等等。此外，学会设计对我的自我实现也更进一步。除了上一集提到的老师的理想外，其实我还想开一间餐饮店。也许是因为家里开店的原因，让我想自己尝试创业。而开店最重要的，除了餐点的味道，就是视觉与感觉的享宴。这对我学设计其实有很大的帮助。再来是退休前的我，预计达到财富自由后再退休。我想我应该会是一位老板，每天就巡视一下店内的状况，与客人聊聊天，持续经营自己的那间店。现在的我很快乐，因为我正在规划属于自己要做的事情。我为我的人生而活，同时也能对自己的人生负责。说到我的人生规划，从高中时候的数学老师到大学的一门通识课。时常提醒着我要规划自己的人生，而目前我所规划的人生都是以每五年作为一个门槛，因此我正朝着二十五岁的规划持续迈进。若把每七年算一个门槛，我起码还有五个七年可以达成我的理想，但我觉得七年对我来说实在是太长了，因此我把时间限缩成五年。透过以上问的几个问题，其实你能够更加的了解自己。事实上，自我探索你需要更多的是与心灵的交流，又如同很多人常说的 “Follow your heart”， 跟随你心灵的声音是一件非常重要的事情。那自我探索的重要性在哪？你可以试想看看，今天你刚到一个新环境，长官需要你和其他人自我介绍时，你能说出你的价值在哪吗？又或是你工作到了年底，想要转换跑道时？你知道自己想要的方向是什么吗？最简单的，你把自己定位在什么方向？可能很多人会自我感觉良好，认为自己对自己了解的非常的彻底。事实上，你并不能向别人成功的推销自己。遇到了一些问题，你只能把自己回答的跟路人甲一样。你在学习的路上或上一份的工作中，有没有遇到什么样的问题？这是我们在面试时常被问到的问题之一。我听过很多的答案是，有啊，就 A 同学不愿意配合我，导致整个期末都没办法继续进行；或是因为 B 同事的个性，我没办法和他沟通，导致整个专案无法往下一个步骤迈进。很多人刚开始会很详细的说明整件事情的发生过程，最后总结在自己所遇到的问题点上，但却忽略掉了问题解决的重点。换作是我，我会用我做过的专案当例子。我曾经在设计的专案中，因为第一次接触到庙宇的专案而没有经验，我不断的上网看看别人设计的成果，在这之中也有面临到 logo 被推荐的问题等等，因此我后来经过不断的尝试和搜寻别人设计 logo 的过程中，慢慢的学习，最后也做出了很棒的成果。很长时候我们在遇到瓶颈时，到后来解决问题完后，都会忘记把这段过程给记录下来。殊不知，这个过程对你的帮助很大，同时也是你的经验。透过记录的方式，也能对自己更加的了解，往后在推销自己时，也能有具体的回复。当然，自我探索的重要性，除了推销自己的这个点外，最重要的是要过着自己想要的生活。最近跟几位同学聊天，由于实习的关系，我的生活也多了一个重心。我很幸运的遇到一位很愿意放手的主管，让我能够着实的操作自己想做的内容。但其他的同学可能就没这么好运了。有些人在出版社实习，有些人则在社会机构，每天都过着如社畜般的生活。有些人有薪水的可能可以安慰自己，但没薪水的可能就只能当义工，甚至学不到任何东西。其中我们有聊到未来找工作的这件事情。因为我对我的人生有十足的规划，尽管遇到一切变化，我也能很快地找到方向，继续进行。但有位同学就说，他怕自己可能会后悔，没有继续做实薪不错的实习。我只跟他说，那些实薪对我来说，只是让你做一些高中生毕业就能做的事情。未来你大学毕业后上班的薪水或许更高。但他说他在毕业后可能找不到工作。最后，我也没办法跟他多说些什么。对于找不到工作这件事情，在现今社会有很大的原因都是想仰赖家里的人过生活，又或是后悔在高中、大学的阶段不知道自己到底学了什么。如果现在收听的你还来得及，就赶快的充实自己；如果来不及了，就从基层做起。在台湾的教育制度内，辅导课一直是不被学生看中的科目。也许因为填鸭式教育或升学制度的关系，很多时候学生都把重心放在考试的重点科目里。但他们不知道的是，你学了这些考试的内容，很有可能对你的人生完全没有任何的帮助。我遇过非常多同学，到目前为止还不知道自己在大学内学了些什么的内容，对他的未来有什么样的帮助。在古高中时都有做过性向测验。针对想从事的行业性质做分析，从国中要升高中的阶段，把很多学生给分流了。我之前在七年级的课堂上有问他们一些问题，问他们你们知道高中跟高职的差别在哪里吗？我听到的答案都是插在一个往更深的理论，一个是往专科的方向学习。那接着问他们对高职的认识是多少？几乎百分之九十以上的学生是完全不认识。当然，刚升上七年级的学生能分辨高中跟高职，我已经非常的认同他们了。但等到九年级，我更希望的是，他们能知道高中、高职对他们未来的影响到底有多深。我在要升高中时，我抉择了很久，因为我想读餐饮科，但我妈妈非常反对我的选择，她反而希望我能往多媒体的方向进行。因为这件事情，我跟他冷战了半年。我只想选择我当时所看到的，但我妈妈因为非常了解我的个性，认为我不适合在餐饮科学习。最后，我放弃与他争论。当时的我对高职的科系非常的不了解，因此最后的选择是往普通高中前进。但这件事情对后来要升大学的我影响非常的大。在高中阶段，如同国中一般。不断地针对学习重点科目努力，我并不是随便读读就能上前几志愿的人，而这样的生活让我感到非常的沮丧，也让我对老师的理想越来越远。直到学测考完要选大学科系时，我跟一般高中生的想法不太一样，因为我觉得我知道自己想要过着什么样的生活，没有上大学其实也没关系。但我跟很多老师聊天后，老师们还是鼓励我往大学看看。或许能学一些对未来有帮助的科系也不赖。很庆幸的，我听了老师的决定，才有机会往设计的方向持续发展。好啦，说了这么多，很谢谢你愿意听我分享我的故事。希望你能从现在开始，能慢慢的对自己开始了解并定位自己。那我们下周再见啦，拜。